0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Robin Balzer. Alter: 28. Geburtsort: Mainz. Beruf:
1: Beruf, ich bin selbstständig. Ich habe meine eigene Firma gegründet. Hast du Hobbys? Ja, Hobbys habe ich natürlich auch. Und Zeit für Hobbys noch? Ja, eher geringe, aber natürlich, ich gehe gern angeln, ich gehe gern Sport machen und ich gehe auch gern mit Freunden aus. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Man sollte äh, träumen, aber man sollte auch machen. Und es gehört äh, für mich einfach dazu, dass man nicht nur träumt und die Träume und ihnen hinterherjagt, sondern für mich ist es wichtig, dass wenn man irgendwas möchte, dass man Gas gibt und so recht, sofort es probiert umzusetzen. Anfangen.
0: Anfangen, genau. Besonderes Merkmal will ich immer noch gerne wissen, was, was dich ausmacht. Merkmal ist bei mir Drive. Das sage ich immer: dieses englische Wort Drive, diese anpackerische. Der Unternehmer Robin Balser, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er hat in Mainz sein Unternehmen gegründet, darüber reden wir später auch. Robin Balser ist hier zu Gast bei Antenne Mainz ein Mainzer heute hier bei Antenne Mainz, also in Mainz geboren und dort auch aufgewachsen? Ja,
1: ich bin also ich bin in Mainz geboren, ich bin hier aufgewachsen, habe zwischendrin mal in Dubai gewohnt und nach Abi am Frauenlob-Gymnasium habe ich in der ganzen Welt rumgetournt sozusagen. Fangen wir ganz von vorne an. Das heißt, aufgewachsen, Kindheit in Mainz, wo genau? Ich bin aufgewachsen in Nackenheim. Und meine, meine Großeltern wohnen in Bodenheim und ja, also ich bin aufgewachsen, ganz, ganz normal würde ich sagen. Meine Mutter kommt aber aus Indien und dadurch habe ich immer zwei Kulturen kennengelernt, war auch jedes Jahr in meinem ganzen Leben in Indien. Und ja, habe meine Verwandtschaft besucht und dann ganz normal Abi am Frauenlob-Gymnasium gemacht.
0: Okay, aber Kindheit hat dann ganz normal in Nackenheim im Weindorf stattgefunden, wie ich mir das vorstelle?
1: Ja, also ganz normal auch dort Fußball gespielt, auch in Bodenheim Fußball gespielt, habe meine Freunde dort gehabt und natürlich war es immer ein bisschen komisch, dass man die ganzen Sommerferien oder
0: Winterferien in Indien verbracht hat. Das also das heißt, war schon immer da im das Leben? Das war schon immer da. Das heißt, seit du denken kannst? Seit ich denken kann, ja. Okay, das kann ich mir vorstellen, dass das auch krass ist, wenn man in, sage ich mal, dieser rein hessischen Idylle lebt und natürlich gibt es viele schöne Stellen in Indien, aber es gibt auch andere Dinge, ne? Also natürlich, aber
1: ich habe also in Indien immer nur als Ganzes wahrgenommen, also es gab das Schöne, das Abenteuerliche. es gab einfach... Die Seiten in Indien, die immer ein bisschen anstrengend waren, aber für mich war das immer ein wundervoller Aspekt von meinem Leben. Und ich habe mich in Indien noch eigentlich als Heimat immer gesehen.
0: Die, die, die Mama ist gekommen nach Deutschland. Warum? Hat gearbeitet? Oder, oder? Nee,
1: die ist äh, mit 16 ähm, ist sie nach Deutschland gekommen und nicht so, ein, nicht so ein glücklicher Hintergrund. Also die Eltern haben sich getrennt und die ist per Zufall dann nach
0: äh, Deutschland gekommen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Robin Balser hier bei Antenne Mainz. Robin Balser ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist in Nackenheim groß geworden, aber immer in den Ferien ging es nach Indien, in das Heimatland seiner Mutter. Und ist, ist man dann in der, in der Schule so, so ein Paradiesvogel, dass man so lange Zeit immer im Jahr weg ist? Ähm, ich würde sagen, nicht ein Paradiesvogel, aber man kriegt
1: dadurch, dass man mit zwei Kulturen aufweckt, einen, ähm, eine andere Denkweise. Und ich glaube, meine Denkweise die hat sehr, sehr oft angehackt, auch in der Schule besonders. Ähm, da war ich schon... Wie man Englisch sagte, odd one out.
0: Naja, nee, klar, weil das ist ja je, je weiter östlich das geht, umso, ja, tatsächlich so unterschiedlich ist die Kultur, sei es von, wie, wie man mit Terminen umgeht oder auch mit anderen Dingen. Ja. Da sind ja schon gravierende Unterschiede. Ich war öfters spät, ja. <lacht> okay. Was natürlich in Deutschland fatal ist, ne? Ja,
1: sehr fatal. Da ist man immer ganz unten eine Schublade gekommen und ja, musste sich wieder hochkämpfen.
0: Wobei ich glaube, kulturell sind die Deutschen und wahrscheinlich noch die Schweizer auch einmalig auf der Welt. Ich glaube, es gibt ich, ich glaube, es gibt nicht nochmal irgendwelche Nationen, wo diese 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 Taktung der Termine so, so eine Bedeutung hat. Ja, also ich würde sagen, <lacht> ja. Direkt. Okay, ja, also das also meint schon so die Konflikte, die dieses Interkulturelle äh, ja.
1: mit sich mit sich bringt. Genau, und natürlich sind da viel tiefgründigere Sachen, aber man kann das auch sagen, dass es das auf so einer Ebene auch stattgefunden hat,
0: ja. Aber ich weiß jetzt schon, es hat perfekt in der Schullaufbahn dann doch am Ende bei dir alles funktioniert. Das heißt, es ging ja doch irgendwie gut, ne? Es, ja, mit Ach und Krach <lacht> ging es irgendwie gut. <lacht> ah, ja, da gibt's Krach.
1: viele Dinge, die äh, ja da noch äh, reinfließen, aber am Ende habe ich es dann doch... Wenn man sagt, ist Abi geschafft, aber es war ein schwerer Weg.
0: Wie war das? Also bei mir fing es ja schon in der Grundschule an, dass ich dachte, da stimmt was nicht und mir das nicht gefallen hat. W wann wann ging es bei dir los, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wurde? Also ich ich glaube auch schon in der Grundschule. Ähm also ich, ich sage es ich an dieser Stelle mal ganz ehrlich, ich habe im ersten Schuljahr gemerkt, das ist nicht mein Ding und es hat dann auch bis zum Schluss gehalten. Es wurde nicht mein Ding. Also Schule war, war niemanden und besonders nachdem wir
1: in Dubai zwei Jahre gelebt haben, wo wir in internationalen Schule waren und dann zurückgekommen sind, habe ich das Gefühl, jeder wollte mich nur noch aus der Schule haben und meine Eltern wollten mich in der Schule haben und ich wollte eigentlich nicht in der Schule sein. Und es war so ein, ein ja ein nicht sehr schöner Konflikt, den man im Inneren getragen hat.
0: Wann wart ihr in Dubai? Das war 2003
1: bis 2006,
0: glaube ich, ja. Das heißt, wie alt warst du da? Ich
1: war 13, als ich nach oh, Dubai gegangen
0: bin. Okay. Und, ja, das ist natürlich auch ein fatales ich, Alter. ne? Und dann ja, wieder zurückzukommen. Das war schon spannend. Okay, ich glaube, da braucht es wahrscheinlich auch äh, ja, wahrscheinlich Monate, bis man sich wieder daran gewöhnt, wie das läuft. ne? Ja,
1: also, also wir hatten in Dubai eine ganz normale Ganztagsschule. Und natürlich, also wir wurden damals immer komisch angeguckt, weil wir nicht mit einem Ferrari, nicht mit einem Bentley oder sowas zur Schule gefahren wurden, sondern weil wir die Schulbusse genommen haben. und also normal für äh, unsere so Verhältnisse, ja. Genau, und dann ja, kommt man hier hin und dann hat man nur einen halben Tag Unterricht und die ganzen verschiedenen Kulturen nicht um einen rum. Also es, es war schon eine große Umstellung. Wie, wie war die Schule in Dubai? War
0: das, war das heftiger oder, oder?
1: Ja, es war ein vielen Dingen heftiger, aber in vielen Dingen auch schöner. Also ich fand vor allem die, die Soft Skills wurden dort mehr gefördert. Wir hatten Theater, wir hatten mehr Sport, wir hatten viel mehr so diese anderen Dingen Arts und das hat mir eigentlich sehr viel gefallen. Ja. Und es war oft nicht so leistungsbezogen, sondern man hat auch gesehen, wenn jemand sich von einer 3 auf eine 2 verbessert hat oder von einer 4 auf eine 3, dann wurde man genauso gelobt wie die Person, die eine 1 geschrieben hat, weil man sich verbessert hat. Und das fand ich irgendwie super.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Robin Balser hier bei Antenne 1. Robin Balser ist mein Gast hier bei Antenne 1. Vino Kilo, das ist sein Projekt, da sprechen wir später drüber. Wir waren gerade so ein bisschen bei den schulischen Problemen, die so auftreten können. Wie hat sich das ausgewirkt? Das heißt, wenn du sagst, das war nicht so ganz einfach. Das heißt, auch Respektpersonen nicht anerkannt oder, oder solche Geschichten? Unter anderem,
1: ja. Also es war, ich hatte eben, eh ich hatte, wie gesagt, ich hatte oft das Problem, dass ich anders war als die anderen Schüler. Und anders wird nicht immer so anerkannt in, in Deutschland, sondern es wird... Wird immer als Problem gesehen oder ist öfters als Problem gesehen. Und
0: Na klar, weil du den normalen Ablauf, der natürlich vorgegeben ist oder angedacht ist, den störst du natürlich, wenn du vielleicht an der Stelle Fragen stellst, die dich vorgesehen sind. Genau.
1: Und, ja, aber also am Ende, wie gesagt, hat es dann trotzdem irgendwie hingehauen. Ähm, ob es mich jetzt irgendwie weitergebracht hat, das, das weiß ich noch
0: nicht. Also warst du auch glücklich an dem Tag, als du fertig warst mit der Schule?
1: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ich war... Oh Mann, ich habe diese ganzen Fragen so lange nicht mehr gehört, aber ich war definitiv glücklich und ja, ich habe mich dann auch sehr darauf gefreut, was anderes zu machen. Ich bin wirklich sofort auch dann in die weite Welt gegangen und habe gesagt,
0: okay. I'm out here. <lacht> Erzähl uns ein bisschen über Indien. Wie war das, wenn ihr als Kind dahin gefahren seid? Das heißt, Familie besuchen wahrscheinlich und alles, was dazugehört?
1: Also, wir haben uns immer darauf gefreut. Also, ich kann mich immer nur daran erinnern, dass, dass wir auch den also natürlich immer dann so verbunden haben, dass wir erst die Familie besucht haben und dann auch nochmal irgendwas in Indien ähm, entdeckt haben, weil Indien ist einfach so riesig und so grundverschieden in verschiedenen Regionen, dass meine Mutter immer gesagt hat, oh, ich muss euch mein Land zeigen und wir müssen in diese Region nach Kerala, wir müssen hier in die Himalayas, wir müssen nach Nepal, wir müssen nach Rajasthan, wir müssen überall hin und so also haben wir viel, viele Seiten an Indien entdeckt und lieben gelernt.
0: Das heißt wirklich das ganze Land gesehen?
1: Ähm, das würde ich nicht sagen, weil es so groß ist, <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch sehr, sehr wenig gesehen wirklich im Verhältnis dazu, ja.
0: Okay, das ist ähm, in Indien verbinde ich damit äh, so, so, so viele Dinge, die man so hört und 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 mitbekommt. Also Kastensystem ist, glaube ich, äh, in, in den Köpfen noch drin, oder? Ähm ich würde
1: sagen, es wird immer weniger. Also natürlich gibt es ähm, in verschiedenen ähm, Regionen in Indien gibt's verschiedene Denkweisen. Und ich glaube, dass ähm, dass das moderne Indien gar nicht mehr so lebt. Aber natürlich gibt es Regionen, die einfach noch nicht so entwickelt sind, wo das immer noch,
0: ja, noch existiert. Also auch nicht anders als in Deutschland gibt es Bayern und den Rest äh, der Welt oder so, ja? Also, ja, also ja. okay.
1: Genau, also wie gesagt, das ist, äh, ich das das schwerste, was was ich immer ähm, ein Problem mit habe oder nicht Problem, sondern immer eine Challenge empfinde, ist, wenn Leute sagen Indien als ein Land und dann was man so über das Land hört, dann über Kamm scheren. weil Indien ist so grundverschieden. Ich glaube, die haben über 300 verschiedene Sprachen, über 80 verschiedene. Also die vielen Sprachen. Gruppen. Genau. Und, das, das ist dann, also wir verbringen Winter in Goa, wo die Rindfleisch lieben und auch super Wurst und all diese Sachen machen. ja Und alle kommen immer zu mir, ach, oh, Indien-Paradies für Vegetarier und Veganer. Und das ist dann halt, das passt nicht. ja,
0: ja Ich glaube, da gibt es tausend Ecken. Und, ja, genau. und,
1: und das ist deswegen, ist Indien überall von Region zu Region unterschiedlich. Deswegen höre ich immer genau, okay, aus welcher Region kommt man, um dann
0: genauere Fragen stellen zu können. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Robin Balser hier bei Antenne Mainz. Robin Balser hier zu Gast bei Antenne Mainz. Seine Mutter kommt aus Indien. Aus diesem Grund hat er Indien schon seit frühester Kinderzeit mitbereist. Ich kenne jetzt Indien nur aus, aus Reportagen und würde sagen, von Hightech-Land bis bitterste Armut gibt es da fast alles.
1: Ja, ja also ist auch so, habe ich auch gesehen, habe ich erlebt. Und, aber wie gesagt, ich bin da... Mit aufgewachsen. Für mich ist das kein Problem, durch die zu laufen. Für mich ist kein Problem, überall Public Transport zu nehmen. Das war für mich nie irgendwie ein Thema. Was ist Deutschland für dich? Ist es auch Heimat? oder? Also ich würde sagen, auch Heimat. Ja, Es ist ein, ein Teil, wo ich groß geworden bin. Und ähm, es, es gibt nicht irgendwie besser oder schlechter als Indien, sondern es nimmt einen gleichen Stellenwert ein für mich.
0: Aber wir jammern manchmal auf hohem Niveau, oder? Sehr hohen Niveau.
1: Ja, also es ist äh, für mich, äh, was mich immer fasziniert, ist die Stille, die man in Deutschland hat und und trotzdem nicht schlafen kann. Und in, in Indien ist es so, da, da gibt es niemals äh, oder ich finde niemals einen Platz, wo ich alleine bin, wo es mal äh, leise ist. Viel mehr Menschen und, auch, ja. Genau, aber ich trotzdem schlafe ich dort tief und fest. Deswegen, das ist äh, sehr interessant.
0: Okay, hört sich, hört sich spannend an und natürlich ist es toll, in zwei Kulturen groß zu werden und so viele Einblicke zu bekommen, ja. weil das bringt im Leben ja wahrscheinlich sogar mehr als Schule. Hätte ich auch so gesagt. Gleich geht es weiter mit Robin Balser hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Vino Kilo, so heißt heute sein Unternehmen, Robin Balser ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, nach der Schule kommt ja immer die, die, die Frage, was mache ich jetzt mit meinem Leben und dann muss man entweder studieren oder man muss irgendeinen Beruf erlernen. Hast du denn gewusst, was du machst oder... Also ich muss sagen, ich war einer von diesen Leuten, die eigentlich mit 16 schon wussten,
1: was sie machen wollten. Und ich hatte eigentlich immer gesagt, dass ich mich selbstständig machen wollte. Äh, diese ganzen Wörter, die man heute rumwirft, wie Startups oder Entrepreneurship, die gab es damals noch nicht so. Aber ich habe immer gesagt, okay, ich mache mein eigenes Ding. So hieß das für mich und habe dann auch 16 und auch mit 18 nach, der nach dem Abi habe ich immer irgendwelche kleinen Projekte gemacht, wo ich was verkauft habe oder irgendwo einen Stand eröffnet habe oder eine Party geschmissen habe oder irgendwie sowas. Also es war immer schon da. Was hast du alles verkauft? Also ich hatte, das darf ich gar nicht alles sagen, von Fußballtrikots, über Wein, über Veranstaltungen, über Wasserpfeifen habe ich alles verkauft. Das heißt, in vielen Dingen ausprobiert. Viele Dinge ausprobiert. Und ähm, ja, und auch meine, äh, meine
0: Erlebnisse gemacht und Erfahrungen. Ja ja, ist bestimmt auch, auch wichtig und ich nehme an, dass du gemerkt hast, all diese Dinge sind es noch nicht, ne? Sind es noch nicht gewesen
1: zu dem Zeitpunkt, aber als ich dann wirklich ähm, das Abi gemacht habe, habe ich dann zwei Praktikas gemacht, einen in der Dominikanischen Republik, in eine, einer größeren Firma und dann einen mit meiner Tante in Indien und das eine war selbstständig, das andere war Corporate Culture und habe dann, dann dort wirklich so den letzten Kick bekommen, den Schliff zu sagen, okay, Du willst dich selbstständig machen. Und einfach, aus dem, dass ich gesehen habe, dass mir das in der Dominikanischen Republik nicht so gefallen hat und das in Indien einfach mich so angespornt hat. Das war der Wahnsinn.
0: Sag mal, was hast du genau gemacht in der Dominikanischen Republik? Da habe ich eine
1: Fluggesellschaft, Flight Agent quasi gearbeitet, die die ganzen Abläufe am Flughafen gemacht haben für Deutsche, für spanische Airlines. Und da habe ich einfach mitgewirkt.
0: Okay. Ja. Auch spannend, ne? Viele, viele, viele Menschen, viele Kulturen, ja? Ja, war, war super, ja. Okay, und in Indien?
1: Und in Indien habe ich für meine, wie gesagt, meine Tante gearbeitet, die ja damals ein kleines Unternehmen gehabt hat, die hatten, glaube ich, 15 Leute damals und die haben jetzt 450. Und... Eine Hausnummer. Genau, die haben, die haben, ähm, die haben in, äh, ich glaube, in Amerika angefangen und haben das dann nach Indien gebracht und die haben, ich glaube, 20 Millionen Kunden und das ist also geht wirklich bombastisch ab. Was machen die genau? Und, ähm, die verkaufen diese Coupons, so wie Groupon, diese okay. deutsche Model Groupon und die machen das für den indischen Markt. Und so, so Deals für Restaurants, für Erlebnisse, so auch so ein bisschen wie Jochen Schweizer und so Sachen. Und das machen die über ganz Indien und äh, probieren damit neue Restaurants, neue Erlebnisse, neue an Kunden zu bekommen, so eine Plattform zu geben.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Ist dann auch spannend in so einem großen Land, ähm, ja, ja, also damit also,
1: Das war halt vor allem hat meine meine Tante wirklich gesagt hat: Hey, Robin, ich habe keine Zeit. Ich habe mit Investoren Gespräche, Ich kann nichts mich um dich kümmern. Mach einfach. Und das war für mich dann. Also so eine Sache, dass ich dann mich überall durchbeißen musste, dann war ich einem, in einem Monat der Sales Guy, in einem anderen Monat habe ich irgendwie mit den Designern zusammengesessen, also ich habe immer wieder andere Sachen ausprobieren können dort und das fand ich super,
0: ja. Okay, und das heißt also von, wirklich von Verkaufen über Gestalten alles alles machen dürfen. Alles machen dürfen. ja. Und, ähm, und Das hört ich, sich jetzt aber nicht so nach deutschen Strukturen nein, an. Nein, es war auch keine <lacht>
1: deutschen Strukturen. Wir hatten auch jeden Tag hatten wir irgendwie äh, Powercut, also dass die Elektrizität äh, ausgegangen ist. Wir hatten auch Kabelbrände. Wir hatten auch sind mal umgezogen öfter mal. Also da ist da war immer Action. Da jeden Tag war anders und war auch Einfach super spannend. Ja. Das heißt, man weiß morgens
0: gar nicht, was der ganze Tag bringt. Ne? Nee,
1: weiß, weiß man überhaupt nicht. Und es ist natürlich irgendwie jetzt Wahnsinn, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel in Mumbai reinfährt und dann die riesen Plakate sieht von der Firma, wo man gesehen hat, als es 10 bis 15 Leute waren. Und das ist, ja, das ist schon der Wahnsinn, dass man ja, das miterleben konnte, die
0: Anfangszeit. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Robin Balser hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Peach. Er wusste früh, dass er selbstständig werden wollte. Mein heutiger Gast Robin Balser hier bei Antenne Mainz. Also Selbstständigkeit war klar, dass das wird irgendwie dein Ding und äh, du hast ja schon mal ein paar Sachen probiert, aber irgendwann muss man ja dann das Richtige finden. Es bringt ja nichts äh, äh, immer zu experimentieren. Ne? Ja,
1: also es hat, es hat bei mir noch ein bisschen gedauert. Ich bin meine Eltern, also meine Mutter hat äh, durch ihre indische Seite mich gepusht zu studieren, weil die gesagt hat, das ist wichtig. Ja. Und dann habe ich angefangen zu studieren, zu studieren in also, Holland. Also
0: doch ein bisschen Status, ne? Ja, ja, ja. Okay, doch, ja.
1: <lacht> habe ich in Holland äh, studiert, in Groningen und habe dann während meinem Studium dort gemerkt, dass das Studium noch weniger ist, was für mich ist, als die Schule. Und ja, und hab dann neben der Schule ähm, mein erstes Unternehmen gegründet, was am Anfang super gehypt wurde. In Deutschland oder, oder in, in Holland? In Ende. Holland, in okay. Holland, ja, wurde am Anfang super gehypt und habe auch super große Fehler gemacht und bin damit auch gescheitert. Was ähm, hast du genau gemacht? Wir haben damals die größte Plattform gebaut in Niederlande zum Kleidertauschen. Wir haben damals Events gemacht in allen großen holländischen, ho holländischen uh, Cities und haben Dort Kleidertauschpartys organisiert und im zweiten Gang wollten wir die Leute, die auf die Partys kamen, auf eine Mobile App transferieren und die so eine Art Tinder für deinen Kleiderschrank war. Und das hat nur bedingt funktioniert.
0: Okay. Ja. Wobei ich glaube, die Niederlande sind ein guter, wären auch ein guter Markt für sowas, ne?
1: Ja, die waren auch super interessiert und wie gesagt, also wir haben, wir hatten super viele Pressanfragen, wir haben auch Investorengespräche geführt, also da war schon, einiges so also Zug drin, aber es war, irgendwie hab haben wir es nicht äh, hingekriegt. Ja.
0: Und durch das sichere Englisch war natürlich die Niederlande für eine Gründung für dich auch kein Thema, ne?
1: Nee, und also ich hab, wie gesagt, dadurch, dass ich dort studiert habe, das war eigentlich immer, Komplett offenes Land. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Niederländer, das hört man nicht so gerne in Deutschland, aber dass
0: die einen Tick voraus sind. Oh, ja? ich glaube, die sind, die sind ganz weit voraus.
1: Okay, du sagst ganz weit, das wollte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber ich, halb, <lacht> Nein, ich, glaube, ich äh, habe das äh, auch das Gefühl. Also, ich
0: glaube, wir sollten tatsächlich auf diesen kleinen Nachbarn ganz genau schauen, weil, das habe ich öfters an dieser Stelle schon erzählt, die, die haben ihre Sozialversicherung im Griff. Die haben Krankenhauskeime im Griff. Also das heißt, egal so, wo, wo du, wo du genau. Stellen findest, die bei uns. Bargeldloses
1: Zahlen haben die schon seit zehn Jahren und lauter so Sachen. Also, das ist echt äh, absolute Wahnsinn.
0: Und ja. ich glaube, die sind auch ganz glücklich dabei.
1: Sie sind super glücklich. Sollen, glaube ich, das glücklichste Volk in Europa, glaube ich, sein. Ja. Also
0: sie gehören, glaube ich, in, die, in diese Top Ten, da die Skandinavier sind immer äh, ganz vorne, aber ich glaube, sie gehören dazu und cool. ja. Und irgendwie, also ich bin bin auch gerne da. Also, das ja, also, ist mir,
1: also mir hat es auch super Spaß gemacht dort von der Uni jetzt abgesehen, aber ähm, ich war eigentlich sehr gerne in Holland und habe auch viele viele Gedanken
0: ausgetauscht und schöne Erlebnisse gehabt. Ja. Man soll halt nicht alles an Fußball messen, ne? Nee, nee, überhaupt <lacht> ja, das nicht. ist ja. einfach das Ding. Das heißt also gescheitert so, so richtig gescheitert oder oder ist einfach nur die Idee geflutscht also, oder war es auch teuer?
1: Ja, teuer war es bedingt ja aber also die man hat sich ähm, auch irgendwie ausgelockt weil man zwei Jahre für einen einen Traum gebrannt hat und ich hatte auch Stationen in London gemacht noch zwischendrin und auch wurde nach in Silicon Valley hatte ich auch nochmal so einen acht Wochen Trip gehabt wo, wo ich eigentlich äh, nochmal viel Push und äh, Mentoren Input bekommen habe und dann hat man wirklich ähm, lange Zeit wirklich an diesem Traum gelebt und gearbeitet. Und dann irgendwann kam dieser Moment, wo das gekippt hat und dann man einfach richtig müde war. Und dann, ich glaube... Fällt mir erstmal ein Loch, ne? Genau, man fällt ein Loch. Und ich glaube, dass das Finanzielle war in dem Moment also wirklich gar kein Thema, aber wirklich einfach die Energie und diese nicht dieses jeden Morgen aufstehen und sagen, ich gebe heute mein Allerbestes für diesen Traum. Das ist das, was dann so eine Art Lehre jeden Morgen dargestellt hat. Und das war eine schwere Zeit. ja.
0: Was Und hast du eigentlich studiert?
1: Ich habe tatsächlich BWL studiert, also International <lacht> Business. Okay. Hab aber auch, Das ist das studieren all die, die nicht wissen, wo es hingeht. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich, also ich hat, man muss sagen, ich hatte damals äh, gesagt bekommen, das ist das nächste an Entrepreneurship dran, weil ich eigentlich gesagt habe, ich will dieses selbstständige äh, Business, äh, will ich, will ich äh, studieren. Aber das gab es damals nicht. Hm. Und habe noch nebenbei ein bisschen Theater studiert, was ich glaube mir mehr gebracht hat als mein ganzes. Äh, Business-Studium, also ja.
0: Gut, wir sind ja heute auch an dem Punkt, du hast alle Informationen abrufbar und deswegen ist tatsächlich andere Dinge zu lernen viel wichtiger. Also tatsächlich, also Wissen in den Kopf hauken, das hat echt gar keinen Sinn mehr.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt nochmal heute anfangen würde, würde ich immer ein Skill lernen. Ja, Also irgendetwas Spezifisches machen, was, was nichts mit meinem Beruf sozusagen zu tun hat, sondern einfach irgendetwas, was mich als Mensch weiterbringt.
0: Ich spreche gleich weiter mit Robin Balser, hier bei Antenne Mainz. Im Alter von 16 Jahren hat er schon gewusst, dass er sich selbstständig machen will. Er hat es dann auch probiert in den Niederlanden und ist auch gescheitert. Robin Balser ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, im Loch. Das heißt, da muss man ja irgendwann wieder raus. Das heißt, Familie hatte ich vielleicht ein bisschen aufgebaut. Sehr natürlich.
1: Also viel Familie war immer da und hat mich unheimlich stark unterstützt in der Zeit. Ja.
0: Und dann kommt irgendwann der Punkt ja Entweder gibt man es auf oder man macht es nochmal.
1: Genau, und bei mir kam der Punkt, war mehr so, so ein überlaufender Punkt, beziehungsweise ich hatte immer noch gedacht, dass ich das Business weiterführe, obwohl wir in so einem Loch waren. Man gibt diesen Traum nicht so einfach her. Aber dann kam irgendwann ein, ein Freund zu mir, der Dominik Breu, und hat gemeint, hey Robin, ich habe gehört, was du da in den Niederlanden alles gemacht hast. Du hast doch mal dort auch mal so einen Kilo-Verkauf mal gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich das habe ich mal ausprobiert und es lief auch sehr gut. Mach das mal in Mainz, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, ja, auf, dann mache ich das mal in Mainz. Und dann haben wir in der Neustadt damals wirklich in einer kleinen Studentenwohnung, 100 Quadratmeter, haben wir unser erstes Event gehabt. Und dann war das so ein ja, fortlaufender Übergang. Kilo-Verkauf von was? Ja, wir haben dort Vintage-Kleidung verkauft. Ja, wir haben damals, ähm, hatte ich einen, einen Partner, mit dem habe ich in im Wohnzimmer Kleidung sortiert und dann haben wir wirklich die Kleidung, wo wir gedacht haben, okay, das ist das ist Vintage, das ist von den 50er bis 90er, das ist was gut ankommt. Das haben wir aussortiert und das haben wir dann schön hingehängt in dieser Studentenwohnung und haben die dort zum Kilopreis von 15 Euro damals verkauft.
0: Wo waren die Sachen jetzt her?
1: Die, die Sachen waren alle von. Er, er kommt aus einer Familie, die haben Lagerhallen voller Secondhand-Müll sozusagen. Und er wir sind einfach bei dem in die Lagerhallen gegangen. Okay. Und haben dann einfach dort die Sachen raussortiert. Ja. Also so waren die Anfänge von Vinokilo. Ja.
0: Okay, die Idee war im Prinzip, diese Klamotten dann nach einem Kilopreis zu verkaufen. Genau. Was kostet ein Kilo?
1: Also ein, ein Kilo ähm, aktuell oder. Nein, damals jetzt. Damals hat es 15 Euro das Kilo gekostet. Ja. Okay. Ja, und also heute ist es äh, 30 Euro das Kilo, aber wir haben einen viel aufwendigeren Weg und Qualität ist höher gegangen und deswegen sind wir jetzt bei 30 Euro das Kilo. Das
0: heißt, das war der Anfang?
1: Genau, das war der Anfang. Das war Ende 2015, Anfang 2016 und es hat hier in der Mainzer Neustadt <lacht> angefangen, ja. In der Mainzer
0: Neustadt, wo in, vieles beginnt zurzeit. Ja, yeah, ne? genau. Und das heißt, ihr habt dann gemerkt, okay, jetzt in dieser kleinen Wohnung, wir, wir verkaufen jetzt hier Sachen, von denen, ja. Manche vielleicht gar nicht gedacht haben, dass man sie verkaufen kann. Ja, also ich, ich glaube, was uns halt total überrascht hat, dass 450 Leute da waren, um
1: dort einzukaufen. Okay. Ja, wir hatten, wie gesagt, wir haben das eigentlich nur so als ein privates Event gedacht und am einmal hatten wir eine Schlange um den ganzen Block drum, also bis zum Gartenfeldplatz runter, fast da überall rum. Und alle Leute wollten in die Wohnung kommen und Kleider ausziehen. Aber die Nachbarn
0: haben sich gefreut? Die haben sich sehr gefreut, wie man sich schon mal vorstellen kann. <lacht> okay, Neustadt. Das ist also so ähnlich wie wie als dieses Eis da losging. Da waren ja auch immer solche langen Schlangen. So muss ich mir das vorstellen, ja?
1: Genau, so war das. Und das ist auch heute immer noch so, zum Glück.
0: <lacht> okay, das ist. Das heißt, es ist Bedarf dafür. Also das ist schon mal schon mal klar. Genau, oder? ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Robin Balser. Wino Kilo, das ist die Geschäftsidee von Robin Balser. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, ihr habt gebrauchte Klamotten verkauft bei euch in der Wohnung in der Mainzer Neustadt und seid ihr denn alles losgeworden?
1: Also wir sind nicht alles losgeworden zu der damaligen Zeit, aber wir haben auf jeden Fall aufgrund des Zuspruchs gesagt, okay, wir machen es nochmal. Und dann haben wir es nochmal in Mainz gemacht und es lief besser. Da waren doppelt so viele Leute da, also knapp 800. Und dann im zweiten Schritt haben wir gesagt, okay, lass ausprobieren, ob wir das deutschlandweit machen könnten und haben damals einfach Facebook-Events geschaltet in den verschiedenen Städten, haben dann schöne Bilder benutzt und haben einfach geguckt, welche Stadt am meisten ähm, Zuspruch bekommt und es war dann tatsächlich Köln, Hamburg und Frankfurt damals und dann haben wir entschieden, okay, jetzt, da wir so viel Zuspruch in den Städten haben, jetzt müssen wir es machen. Und dann haben wir uns als Firma angemeldet und haben dann wirklich angefangen.
0: Okay, Mainz war quasi der Testmarkt und dann ging es in die Großstädte, ne? genau, in die richtigen. Ja, ja genau.
1: Okay. Und das also wie gesagt, wir hatten unser erstes Event, ein größeres Event, dann in Hamburg mit über 2000 Leuten und dann in Köln mit fast 3000
0: Leuten. Wobei, da sind wir ja schon bei richtigen logistischen Meisterleistungen. Das heißt, ihr braucht ja dann, wenn ihr, also Frankfurt ist ja noch relativ einfach, das kann man aus Mainz problemlos organisieren. Da kann man auch eine Lokalisierung Location besichtigen, aber mal einfach schnell nach Hamburg zu fahren, um zu gucken, in welcher Halle mache ich das? Das kann man auch nicht jeden Tag machen, ne?
1: Ja, also es war sehr anstrengend und äh, ja, Oliver Kahn hätte gesagt, sehr harakiri, ja und ich weiß auch, also wir haben wirklich das damals und in so Rückblicken nur hinbekommen, weil wir hatten so viele Freunde, die wirklich in die Presche gesprungen haben, für uns gefahren sind, Wagen geliehen haben, geholfen haben und ja, ohne die hätte das nie, nie hingehauen. Das heißt, ihr habt dann wo habt ihr zum Beispiel in Hamburg oder Köln verkauft? Das wir heißt haben in, in Köln, im Modonien verkauft. Im, in Hamburg haben wir in Wilhelmsburg in den Zinnwerken verkauft. Das waren äh, kreative äh, Agenturen, sozusagen, die gesagt haben, hey, wir finden euer Konzept super, wir probieren das aus mit euch. Okay. Und äh, das war halt cool, dass wir von Anfang an dann wirklich Leute hatten, die gesagt haben, okay, wir lassen mal wie nur Kilo hier rein. Das heißt, das ist dann für ein Wochenende oder sowas gewesen, oder? Genau, das waren dann zwei Tagesevents und ja, also wir haben natürlich dann viel mit mit unserem Partner zusammengearbeitet, dass wir genügend Kleidung kriegen. Wir wussten noch nicht, was für Kleidung. Das heißt, wir hatten am Anfang eine riesen Spannbreite an verschiedenen Klamotten und haben über, erst nach und nach konnten, haben wir unsere Auslese halt verbessert.
0: Ja. Und jetzt kommt für mich jetzt noch dazu: Du hast den Ort. Aber du musst das ganze Zeug ja nach, nach Hamburg bringen, also das heißt, das ist ja auch... Genau, das haben wir dann, wie gesagt, da haben wir dann Transporter gemietet und
1: ja, Fahrer angefragt, die das mal für uns machen. Okay. <lacht> Aber wirklich, also wir sind da, wir haben glaube ich noch bis Ende 2017, also wirklich noch vor kurzem, wenn ich drüber nachdenke, haben wir noch alles bei meiner Oma in der Garage gehabt, also das war... Das ist ja. eine große Garage. Das ist, das ist eine sehr kleine Garage. Und, äh, und Raumwunder. Dann, ja, auch in meinem Wohnzimmer standen die Sachen. Also da, das war schon länger
0: so sehr chaotisch, würde ich sagen. Das sind doch immer die schönsten Gründungen, ne? wenn man überlegt. Ha? Apple Garage, das, das <lacht> ja. ist, äh, Bild ist doch gut. Also ja. Meine Oma hat immer Suppe gemacht für alle Leute und Kartoffelsalat, das war immer super. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Robin Balser hier bei Antenne Mainz. Robin Balser ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Deinen Firmennamen haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Erklär mal Vino Kilo, erklär mal gerade den Namen.
1: Also der Name Vino Kilo kommt daher. Dass also Kilo ist jetzt schon klar, ne? Genau, mit dem Begriff Vino verbinden wir natürlich Wein und Wein ist für uns ein Genussmittel. Und wir haben immer gesagt, dass die Leute, die zu uns auf den Events kommen, die Events ähm, als, genießen sollten. Das heißt, die sollten nicht hinkommen mit dem Anspruch, ich muss was kaufen, sondern eher, ich habe einen schönen Tag und wenn ich was finde, dann nehme ich es mit und wenn nicht, dann ist es auch schön. Okay, ja? das heißt, es gibt Wein. Das heißt, es gibt <lacht> auch Wein bei uns auf den Events und das hat auch immer, dadurch, dass das Bodenheim unsere Heimatregion ist, ähm, Winzerfamilie auch, da ja, überall kommen solche ähm, Sachen dann her, Einflüsse, die man dann auch damit reinbringt.
0: Eine schöne Verbindung. Das heißt, ihr seid dann auch nach Köln und Hamburg mit rheinhessischem Wein gefahren? Natürlich.
1: Und die Leute haben das auch geliebt. Also der Wein lief äh, sehr, sehr gut und in Mengen.
0: Ja, aber das ist doch äh, tatsächlich gut. Da hat man ja auch so zwei, zwei Quellen, sage ich mal, die, die das Event halt auch stärken. Ne? Ja,
1: also vor allem also das ist einfach ein ganz wunderschönes äh, Gefühl, ja, wenn die Leute dann einfach da hinkommen mit so einem schönen Weinglas und dann einfach so da durchschlendern, sich die Kleidung anschauen oder mit zwei, drei Kleidungsstücken heimnimmt. Das war für die einfach wunderbar. Ja. Die
0: Kleidungsstücke, das ist, das ist gebrauchte Sachen alles? Das sind alles Gebrauchte, ja. Und jetzt überlege ich, also das eine hast du gesagt, war, war in der Halle quasi, ihr habt euch das rausgesucht, aber wenn man es als dauerhaftes Business betreibt, das heißt, du musst ständig für Nachschub sorgen. Genau, und das ist immer, also das ist ein, etwas, wo die Leute sich gar nicht vorstellen
1: können, wo kriegt ihr eure Kleidung her? Fragen die immer, uns immer. Und wir kriegen die wirklich aus Kleidungsmülldeponien sozusagen. Man muss sich das, muss sich das so vorstellen, dass jede Person in, in eigentlich in ganz Europa oder in der ganzen Welt unheimlich viel Kleidungsmüll produziert jedes Jahr. Und wenn man das einfach hochrechnet, dann gibt es hunderte Millionen Tonnen Kleidung. Und wir haben an Schnittstellen, wo viel Kleidungsmüll durchtransportiert werden, haben wir Leute sitzen, die Daten bekommen von uns, und dann nach unseren Kriterien die Kleidung aussortieren, die wir dann auf unseren Events
0: verkaufen. Okay, na gut, ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, wenn wir in der westlichen Welt, wenn wir in unseren Kleiderschrank schauen, wie viele Sachen wir tatsächlich da drin haben, die wir gar nicht brauchen, könnte man eigentlich gleich zu euch bringen, ne?
1: Ja, könnte man auch machen und also wir arbeiten auch sehr intensiv daran, dass wir auch so eine Annahmestelle halt kreieren, um, um wirklich den Leuten auch diese Möglichkeit zu geben, ja.
0: Also ich habe ich hab in meinem Bekanntenkreis jemand, der auch tatsächlich sehr nachhaltig lebt und der ist auch darauf umgestiegen, also der kauft auch fast nichts mehr in Neu an Klamotten.
1: Ja, also das finde ich super. Und also man muss sich wirklich vorstellen, dass das... Also für mich, die meisten Leute können sich das gar nicht vorstellen, wenn ich durch so eine Lagerhalle laufe und da liegen dann 100 bis 300 Tonnen Kleidung einfach darum und die sind fast wie neu, die sind vielleicht zwei, drei, vier Mal getragen und die wird einmal gewaschen und wenn irgendwas kaputt ist, wird es schnell repariert und kommt dann auf unsere Events und die Leute sagen, oh, das sieht so super aus, das ist der Wahnsinn, ja, aber es ist wirklich, wir leben sehr, sehr verschwenderisch und in Deutschland noch, Vorbildlich, aber wenn man nach England oder USA geht, dann wird alles einmal, zweimal getragen und dann ist Müll.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob wir immer so vorbildlich sind. Ich glaube, wir glauben es auch oft nur. <lacht>
1: Vielleicht glauben wir es auch oft nur. Aber Weil ich denke, also wir,
0: wir müssen auch schon äh, insgesamt äh, denk so ein bisschen mal überlegen mit, mit dem. Ich habe gerade die Tage die Schlagzeile gelesen, dass wir diejenigen sind mit dem meisten Plastikmüll. Und wenn du jetzt den Deutschen fragst, ob er sich äh, umweltbewusst verhält, wird er sagen, ja, weil er den Müll trennt. Aber es bringt ja nichts, wenn wir Müll trennen und dafür Unmengen von Plastikmüll erzeugen, der dann verbrannt wird. Ja. Also vermeiden ist immer die bessere Strategie. Ja, 100 Prozent, ja. Ja. das heißt, ähm, du würdest das so quasi als, als äh, ein Erfolgsmodell, äh, jetzt habt ihr da im Prinzip die richtige Nische gefunden, ne? das passt ja auch in diesen Nachhaltigkeitsbereich äh, und, äh, und man macht ein schönes Event draus.
1: Genau, also wir haben, wir haben mehrere Sachen kombiniert, also wir haben ganz am Anfang gemerkt, dass dieses event Eventcharakter ähm, die Leute unheimlich lieben und die, die gehen dann wirklich hin und sagen, oh, ich gehe verbringe meinen Samstag oder meinen Sonntag, bei Kilo, ess was Schönes, trink was Schönes, gibt Musik, treffe Leute und kauft dann noch ein. Und, und das dann halt Kleidung, die normalerweise in Müll gelandet werden. Das heißt, es muss nichts mehr neu produziert werden. Und das andere ist halt dann dieser Nachhaltigkeitsgedanke, das halt wirklich zum Umdenken bewegt, zu sagen, okay, ich kann meinen Kleidungsschrank füllen mit Sachen, die äh, also mit Kleidung, die ich ein zweites Leben gebe sozusagen. Und diese zwei Sachen haben wir gemerkt waren die Leute
0: super drauf ab. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Robin Balser hier bei Antenne Mainz. Robin Balsam, mein Gast hier bei Antenne Mainz, mit Secondhand-Kleidung schenkt er Kleidungsstücken ein zweites Leben, eine zweite Verwertung. Naja, und wenn du überlegst, wo, wo die Sachen heute, die wir tragen, hergestellt werden, was für einen Weg die genommen haben, dann denke ich, ist es auch unsere Pflicht, dass diese Sachen so lange wie möglich im Dienst sind. Genau, 100 Prozent. Und,
1: und um, um noch eins darauf zu stellen, das Dritte ist halt, dass wir immer sehr stark nach Trends und sowas gucken. Das heißt, die ganzen Vintage-Sachen aus den ähm, 80ern, 90ern, ähm, die sind absolut haben echt, hip, ne? Ja, die sind absolut hip und die haben auch oft eine bessere
0: Qualität als diese massenproduzierte Ware, die heutzutage in den Läden hängt. Ja. Ich habe das von meiner Tochter schon ganz oft gehört, dass ich äh, viele Sachen, wenn sie die Fotos sieht, zu früh weggeschmissen habe. Ja, ja. <lacht> ich, ja. Aber auf der anderen Seite, ja. So ja, ist es halt so ne? ist Man leer, kann das ja. nicht immer
1: erkennen, die Trends. Also, also so Sachen kriegen wir. Also wir, wir kommen, wenn meine, meine Oma durch die Sachen kommt, die sagt, ja, ich habe diese Mäntel damals angezogen, diese Pullis angezogen. Mein Vater sagt, oh, das hatte ich in den 80ern an. Also das ist dann schon sehr besonders, ja.
0: Ja, sehr, sehr witzig. Das heißt, ihr seid jetzt Hamburg, Frankfurt, Köln. Gibt
1: es noch weitere? Also wir sind eigentlich in ganz Deutschland unterwegs, aber wir haben auch jetzt schon mal die Fühle ausgesteckt. Wir waren jetzt mal in Luxemburg, wir waren in Österreich und auch in Dänemark. Und ähm, ja, wir haben also wirklich auch den Anspruch, das Konzept weiter durch Europa zu, zu führen. Ja. Aber natürlich jetzt erstmal den, den heimischen Markt, aber dann im nächsten Schritt wäre das unser, unser Anspruch.
0: Gibt es unterschiedliche Käuferinteresse, wenn, wenn du jetzt sagst Österreich, Dänemark, Luxemburg, Großstadt, in Deutschland, also laufen ist, da andere Sachen?
1: Ja, es, also das ist, äh, auch eine, das ist eigentlich ein ganz eigenes Thema äh, an und für sich. Da muss man eigentlich gar nicht so weit schauen, sondern allein in Deutschland gibt es Riesenunterschiede. In Leipzig und in Düsseldorf, da wird grundverschieden, wird Kleidung dort ausgewählt. Und äh, von Farben bis ähm, Modelle bis, also es ist echt der Wahnsinn. Einfach zum Beispiel so in Leipzig gehen vor allem Trainingsjacken, Sportjacken unheimlich gut. Und in, in Düsseldorf zum Beispiel viel Levi's, viel, viel Denim, viel Silk Bomberjacken. Also das ist schon sehr verschieden. Das sind ja fast Klischees. Ja, aber <lacht> <Überleg ich> also <lacht> es ist... Wir haben diese Erfahrung gemacht und deswegen. Das heißt, ihr
0: guckt natürlich auch genau drauf, damit ihr das nächste Mal, wenn ihr wieder in der Stadt seid, auch möglichst, obwohl kann sich natürlich auch wieder total ändern der Trend, aber 100%. dass man möglichst gute Sachen dabei hat. 100
1: Prozent und wir gucken, wir gucken nicht nur, sondern wir fragen. Ja, das Wichtigste ist, mit den Leuten zu arbeiten und wir, wenn man auf unsere Events guckt, wir fragen immer nach, welche Kleidung wollt ihr haben. Ja, schon vor, also wenn die Events live gehen, damit wir halt schon mal ein bisschen so gucken können, okay, was nehmen wir diesmal mit. Ja, oder was sortieren wir aus für für die
0: nächsten für das nächste Event? Was sind das für Menschen? Kann man das irgendwie sagen? Sind das junge Menschen? Ist das äh, also, ein Querschnitt durch die Bevölkerung? Ich würde sagen, ein, ein absoluter Querschnitt durch die
1: Bevölkerung. Aber sind natürlich, es gibt eine verstärkte jüngere äh, Population, die einfach sagt, okay, wir wollen uns individuell kleiden. Wir wollen nicht irgendwelche äh, so aussehen wie alle anderen, sondern wir, wir äh, wollen anders sein. Und das merkt man vor allem bei den jungen Leuten. Ja.
0: Okay, das kannst du natürlich mit Sachen, die du nicht von der Stange kaufen kannst, weil genau, die gibt also es die, dann nicht ja, mehr
1: so oft, ja? Ja, alle unsere Sachen sind absolute Einzelstücke und das ist das, was glaube ich auch einen Reiz ausmacht. Ist, es, es gibt nur diese eine Jeansjacke, die so und so aussieht, oder diese eine, diese eine Parker oder diese eine dieser eine Pulli. Also das ist schon sehr besonders.
0: Ist verrückt, ne? eine ganze Zeit lang ging es darum, dass man ja das haben muss, was alle haben und jetzt irgendwie so eine Trendwende wahrscheinlich ja, erreicht.
1: Also ich, ich glaube schon und wir, und wir merken das auch, also die Leute, die, die so ein Einzelstück finden, also die, die umarmen einen da fast wirklich, weil das so besonders ist für die.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Robin Balzer hier bei Antenne Mainz. Vino Kilo, wir haben schon gehört. Robin Balsam, mein Gast, ist viel unterwegs. Hamburg, Berlin, Dresden. So, und Mainz wird aber nicht vergessen.
1: Mainz wird überhaupt nicht vergessen, sondern wir sitzen auch in Mainz, also nicht direkt in Mainz-Neustadt, sondern in Mainz-Laubenheim. Wir haben dort eine kleine Lagehalle, wo, wo auch unser Büro ist und von dort aus planen wir alle Events. Okay. Das heißt, es gibt aber auch wieder Events in Mainz? Genau, am 12. August von 14 Uhr bis 22 Uhr sind wir in Mainz, in der Alten Portland. Da haben wir zusammen mit dem Kulturzentrum, das von den Maltesern betrieben wird, haben wir gesagt, wir machen so ein, ein schönes Event zusammen. Und das ist diese
0: Event-Location, die da direkt neben dem Zementwerk... Genau, in mainz, genau, okay. genau, mainz
1: Weisenau. Und äh, da wird es äh, Wein geben, super Musik, äh, Essen und natürlich auch viele besondere Vintage-Schätze, weil wir natürlich für Mainz immer die schönsten Sachen, behalten, ja, die schönsten Sachen ja nein, aber natürlich einen besonderen Augenmerk darauf legen.
0: Und das ist natürlich für euch cool, weil die Fahrerei zumindest mal ist überschaubar, weil das ist ja jetzt echt ja gar keine Strecke von, von dem Firmensitz. Ich glaub, ne? das
1: kürzeste, was wir je hatten, sind dann, glaube ich, fünf Minuten Fahrzeit.
0: Okay. Aber nicht, aber nicht was rübertragen. Aber nicht trotz, die Sachen müssen trotzdem auch wieder rübergefahren werden,
1: aufgebaut werden. Genau, also es ist so wie bei allen unseren Events, dass wir dort die Kleidung schön hinhängen. Und das ist etwas, was die Leute sich gar nicht vorstellen können, wenn sie nicht mal vor Ort waren, aber es ist kein Ramsch, das ist nicht etwas zum Durchfühlen, sondern das sind alles wunderschöne Einzelstücke, die schön an einer Stange hängen und äh, nur auf Liebhaber warten und äh, das gibt es bei uns im Events also Weg schon Markenklamotten, Burberry,
0: Adidas, Nike-Jacken, also da gibt es echt in Hülle und Fülle. Und wer da die Sachen aus den 80ern hat, der hat Schätze, ne? Ja,
1: der hat richtig, also richtige Schätze. Und ich glaube, die Leute, die, die, die heutzutage kaufen, die schätzen die auf jeden Fall viel mehr als früher die.
0: Ja, das ist, also, also ist mein Gefühl. Ja, ich, ich finde es sehr überrascht, wie gesagt, meine Tochter, die dann irgendwann mit einem 80er-Jahre-T-Shirt, das sie irgendwo gebraucht gekauft hat, mit Adidas-Emblem drauf, das hätte in meinem Schrank sein können, ja. ja.
1: Also Ja, also wie gesagt, ich, ich ziehe immer noch viele von meiner Oma und Opas Pullis an, also die liegen einfach noch in den Schränken und ich finde da immer meine Liebhabersachen, ja.
0: Und Konzept ist gleich geblieben, es gibt Wein und... Es wird nach Kilo abgerechnet. Genau, es wird
1: nach Kilo abgerechnet. Es gibt Wein, es gibt bei dem Event in Mainz immer ein bisschen mehr Rahmenprogramm. Das heißt, wir machen vielleicht auch ein, ein bisschen Ausstellung von Künstlern. Es gibt ein bisschen mehr kulinarisches Angebot und ein paar bekanntere Musi Musikanten, also DJs, die dann kommen. Aber sonst bleibt es eigentlich gleich.
0: Das heißt, das gehört auch so ein bisschen dazu. Ambiente schaffen mit Musik gehört auch dazu? Also für, für mich ist es immer das Allerwichtigste, dass
1: man, dass jede Person, die zu dem Event kommt, dass sie sagt, ich hatte einen super Tag, ob sowas kauft oder nicht. Und das ist das ist für mich das, das erste Ziel
0: immer. Ja, das ist. Ähm, ich war im Sommerurlaub auf, auf einer Insel, wo es viele hippie märkte gibt. Da muss man ja auch nicht muss man ja auch nicht zwingend was kaufen, sondern das, das, das Ding ist ja eigentlich, dass da drüber schlendern. Genau. Das und ist zu gucken, happening und braucht man das wirklich? Und man stellt fest, dass man viele Sachen gar nicht braucht, aber ähm, trotzdem war es schön, da drüber zu gehen. Ja. ja. Also, so, so
1: ist es. Also, ich kann einfach nur alle Leute einladen, sich mal vorbeizukommen, sich das mal anzuschauen, weil ich glaube, an, an einem Sonntag ist es bestimmt wird ein super Erlebnis, ein super Event.
0: Ja, und ist gut zu erreichen. Es gibt sogar Parkplätze. Also, das ist doch äh, in Mainz schon auch ein äh, im, im Riesenvorteil. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Robin Balser hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Vino Kilo, das ist die Geschäftsidee meines Gastes Robin Balser. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was ist denn das für eine Freude, wenn man dann, nachdem man auch schon mal gescheitert ist im Business, dann eine, eine neue Idee umsetzt und dann bekommt man dafür noch einen Preis?
1: Also ich muss sagen, also natürlich der, der Preis war so eine Art, kleine Anerkennung, ja, oder große Anerkennung in dem Moment. Also du hast den Wirtschaftspreis auf der Ignition
0: bekommen. Ne? Genau, ja.
1: ja, also diese Wirtschaftspoden von den Mainzer Wirtschaftsjunioren. Vor allem haben wir immer gedacht, dass dass die Leute nicht, vor allem die Leute aus der Wirtschaft immer sagen, oh, Vino Kilo, das sind alles eine Gruppe von Hippies, die das machen und haben ähm, haben immer so gesagt, dass die, haben uns nicht so diese Anerkennung gegeben, dass wir ein wirkliches Business bauen und wirklich ein richtiges Startup bauen. Aber wir sind inzwischen 16 Leute, wir machen einen guten Umsatz und haben einfach jetzt auch durch den Preis diese Anerkennung bekommen, dass wir wirklich was Großes schaffen wollen. Ja. Und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich. Also war eine wirkliche Überraschung, ja? War eine absolute Überraschung, ich hätte auch nicht damit gerechnet.
0: <lacht> Wobei, ich muss die Wirtschaftsjunioren in, in den Schutz nehmen. Die sind, glaube ich, die können sehr stark über den Tellerrand schauen. Ich glaube, die können das sehr, sehr gut einordnen. Also klar, äh, junge Menschen, die sich so massiv mit Wirtschaft äh, beschäftigen, da, da habe ich auch einen Moment überlegt, aber dieses Netzwerk, was dahinter steckt, das, ist wirklich so abgefahren, die, die die, die haben Kontakte in die ganze Welt und die, die gucken wirklich über den Tellerrand.
1: Ja, also, also wie gesagt, war eine super große Überraschung für mich und auch für mein Team. Also wir, wir fanden es klasse.
0: Ja. Das heißt, Mainz ist jetzt das nächste Event, also am kommenden Wochenende. Welche Städte stehen da noch an? Das kann man wahrscheinlich bei Facebook auf der Homepage sehen. Genau, also bei uns auf der Homepage, wo wir auch einen Online-Shop betreiben, sieht man das. Aber also Online-Business gehört auch dazu. Das genau. heißt, das ja. schöne Adidas-Stück kann ich vielleicht auch äh, online kaufen?
1: Genau, also... Erstmal, also das eine, die Events sind alle auf Facebook und wir sind eigentlich in allen Großständen aktiv. Auch äh, Luxemburg, Frankfurt, Köln, Hamburg, alles ist dabei. Und äh, zu, den, zu dem ähm, Frage zu dem Online-Shop, wir haben ähm, einfach gemerkt, dass wir nicht alle Leute erreichen können über das ganze Jahr hinweg. Und haben dann gesagt, dass wir eine schöne Auswahl treffen von ähm, Einzelstücken, die wir online präsentieren. Es um, ist natürlich sehr aufwendig, das zu fotografieren
0: und hochzuladen. Das ist ja wirklich ein Einzelstück, das heißt, wenn ich es kaufe, ist es weg. Ist es ausverkauft? Ist, es ist
1: absolut weg. Und Aber wir haben, wir, also wir schaffen es jeden Tag fünf bis sechs Sachen zu verkaufen, die dann Berlin, München, Bayreuth auch schon nach Paris und London gegangen sind. Also das, das, das macht schon Spaß zu sehen, dass Leute dann uns einfach irgendwo finden und sagen, boah, cool, ich will bei euch äh, was kaufen. Ja. Das
0: zählt ja nicht dieses noch, noch zehn Stück auf Lager oder sowas. Nee, 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 nee überhaupt
1: nicht. Also sind alles Einzelstücke und jede, jeder, der mal wirklich guckt, die Preise sind super fair und ähm, das ist viel Arbeit dahinter und es ist eigentlich mehr, um die Leute, die uns immer anschreiben, also daraus kam die Idee, die haben gesagt, hey, kommt mal nach Kleve, kommt mal in, in, in irgendwelche kleinen Städten Cuxhaven oder sonst was, können wir nicht hinkommen, weil das für uns nicht rentiert. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir bauen diese, diese Webseite, um die Leuten auch zu sagen, hey, ihr könnt jetzt bei uns hier einkaufen und habt eine Chance,
0: Vintage-Einzelstücke vintage zu bekommen. Und das war wichtig. Na nee, klar, ist natürlich auch logischerweise. <lacht> ich meine, du hast nur wahrscheinlich immer am Wochenende ist wahrscheinlich die Eventzeit. ne? Genau. Und letztendlich, selbst wenn ihr an jedem Wochenende unterwegs seid, dann habt ihr nur 52 Optionen. Aber das ist ja organisatorisch wahrscheinlich gar nicht zu schaffen.
1: Genau, also es ist äh, sehr, sehr, sehr schwer organisatorisch zu schaffen, wobei wir wirklich besser geworden sind und inzwischen schon geschafft haben, zwei Events an einem Wochenende zu machen, okay. das heißt, dann sind wir mal in Dresden und Berlin zur gleichen Zeit
0: oder... Also das Wobei ist, es eine logistische Herausforderung ist, oder? Das ist, das ist eine logistische Herausforderung, ja. ja Guckt ihr dann, dass ihr wenigstens so halbwegs in die gleiche Richtung dann fahrt? Also auf so Sachen achten wir. Weil mit. Dresden, Berlin ist ja zumindest mal, dass dann Berlin-Dresden ja. nicht so groß voneinander entfernt ja. ist. ja.
1: Also wir, wir schauen schon auf diese Dinge, und aber inzwischen haben wir auch ein, ein größeres
0: Team und dadurch ist das auch zu machen. Der Mainzer Unternehmer Robin Balser ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz?
1: Ich glaube, mein, mein, mein Lieblingsplatz ist eigentlich irgendwo am Rhein in der Natur. Das ist für mich mein absoluter. Ob ich dann hinten in den Altrheinarm fahre, da gehe ich manchmal Paddleboarding. Das ist schon einer meiner Lieblingsplätze.
0: Dein Ausgehtipp in Mainz?
1: Mein Ausgehtipp in Mainz. Also, ich bin, ich liebe Straußwirtschaften. Ich gehe gerne in Bodenheim, in eine Straußwirtschaft, ins Goldene Lamm. habe ich immer meinen Spaß.
0: Mainz ist für dich?
1: Heimat und Beginn von Winokilo. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist
0: eine schöne Stadt. Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Echter Mainzer, aufs
1: Albansfest mal gekommen sein.
0: Fastnachtsfan oder Fastnachts Muffel?
1: Ich bin eher, ich habe meistens keine Zeit. Der peinlichste Song in deiner
0: Musiksammlung?
1: Ich liebe alle, alle Musik und ich höre alles querbeet. Also ich glaube.
0: Es ist ja auch gut, wenn man nichts Peinliches hat, Ja. Also okay. ich
1: würde sagen, was also nicht Barbie Girl oder sowas. Nein, ein, manche Leute erleben es, manche Leute finden es nicht so. Also ich habe da Craig David, ich habe Gigi Agostino da drin, aber ich habe da auch Michael Jackson oder irgendwie Klassik
0: drin, da ist alles dabei. Also würde ich jetzt auch zustimmen, für mich jetzt auch nichts Peinliches, also ja. kommst, genau. kommst du gut bei weg, bei, bei dieser Nummer. Handcase mit Musik oder ähm, Fleischwurst mit Senf?
1: Handkäse. Mainz 5 ist für dich. Ähm, da gehe ich sehr gern hin, aber ich habe zu wenig Zeit. Und welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Richard Branson. Das ist äh, jemand, der mich immer sehr bewegt hat und inspiriert hat.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen? Ähm, ja, das ist
1: vielleicht jetzt peinlich, aber die Leute nennen mich manchmal Bob. Kommt woher? Ähm, das hat mich mein Schlagzeuglehrer
0: in Dubai immer genannt. Okay, hängen geblieben. Hängen geblieben, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Robin Balser. Robin Balser, zu Gast bei Antenna Mainz. Wir haben über sein Unternehmen Vino Kilo gesprochen. Die Winzer müssten euch ja eigentlich auch lieben. ne? Das heißt, ihr bringt ja hier den, den rhein -hessischen Wein dann wahrscheinlich und bevorzugt rhein -hessischen Wein. Ne? Genau, wir bevorzugen Rheinhessischen
1: Wein. Man muss sagen, wir haben... Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Wir haben noch nicht so viele Mainzer Winzer gehabt oder Winzer aus der Region, die gesagt haben, "Oh, ich ich mache mit euch, ich, ich gebe euch den Wein, dass ihr den in die Welt hinaus transportiert", sozusagen. Das ist noch nicht so viel passiert. Wir haben da unsere zwei, drei, mit denen wir immer mal was zusammen machen, vor allem gut Sonnenhof in Bodenheim machen wir sehr, sehr viel mit, müsste ich hier erwähnen. Ja, aber... Einen Aufruf, gerne auch mit anderen. Wir sind immer für neue Optionen oder für ähm, Kollaborationen offen.
0: Ja, weil ich glaube, das ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, ja, so den sein. Wein irgendwo hinzubringen. Ja. Ja. Also kann ich mir schon vorstellen. G gib uns noch mal die, die Webseite. Es ist einfach Vino wie Wein und Kilo hinten dran, ne? Genau, vinokilo.com und
1: ja, da findet ihr alle Events, Dates, äh, Informationen über das Team und natürlich auch den Online-Store für die Vintage-Kleidung.
0: Dann danke für den Einblick. Ja, super, vielen
1: Dank auch.